0: Voltámos à sede do Bloco de Esquerda aqui na Rua da Palma, neste momento para entrevistar no âmbito do, dos 21, o deputado José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Muito bem-vindo. Olá. E, começando já por falar da tua vida e, sobretudo, da, da tua infância, nasceste em Lisboa e viveste grande parte de, da tua vida em Lisboa. Como é que era a Lisboa nesse ano da Constituição, porque nasceste no, no ano da Constituição, em 76, e o que é que foi mudando ao longo do tempo? Uh, bem, no, no ano da Constituição
1: não me lembro bem, mas... Uh, eu, 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 eu penso que havia bastantes diferenças, eu tenho que me lembrar um bocadinho do que é que são as minhas memórias de infância, na altura um, eu, vi, eu cresci Cristina estrela um, e lembro-me assim como diferenças importantes, que era muito mais comum uh, crianças andarem na rua, uh, lembro-me, eu ia a pé para a escola, ia sozinho desde, desde os 6 anos, também me lembro que a determinada altura ia para a escola de noite porque penso que houve, houve uh, acho que foi o governo do Cavaco que, que, que decidiu ter, que devíamos ter a Hora da Europa e, portanto, o resultado é que levantávamos manhã e era o de noite, não era, não era madrugada, era noite cerrada um, e, e pronto, na realidade, no que diz respeito pelo menos àquele bairro, uh, sinto que houve muitas coisas que estavam mais ou menos na, na mesma, ou seja, o meu poiso em termo de, quando, quando era muito puto era, era o Jardim da Estrela. Uh, e é, hoje é engraçado uh, perceber que muita coisa no Jardim da Estrela está muito parecida, entretanto apareceram mais uns parques e por aí afora, algumas partes do, do espaço foram melhor tratadas, uh, mas na realidade continua a ser bastante parecido com o Jardim da Estrela do que eu me recordava, só que mais pequeno,
0: uh, é, é isso. E não sei da tua família já se discutia muito política, já se falava muito da atividade política ou...
1: Sim, eu cresci completamente imerso no meio político. O meu pai uh, era militante uh, e depois dirigente do PCP, era, foi militante já, já na, antes do 25 de Abril, na, foi, foi, aliás foi recrutado por dois alunos dele, uh, quando já dava aulas na Faculdade de Letras, um, e a minha mãe uh, não foi militante na clandestinidade, mas a seguir ao 25 de Abril tornou-se sindicalista e veio a ser a primeira mulher a ser presidente de um sindicato uh, maioritariamente masculino, o Sindicato dos, de, dos Telefones, Correios e Telecomunicações. E em toda a minha família era um bocadinho este o ambiente, quer do lado paterno, quer do lado materno, ou seja, nós Tínhamos uma vida familiar bastante intensa, ainda temos, um, e, mas no, no, nos nossos natais uh, discutia-se política uh, um, e, e tenho muitas recordações desse tipo. De, tenho, tenho, por exemplo, uma, uma das primeiras memórias políticas que tenho é a da segunda eleição do Cavaco, com maioria absoluta, uh, e do clima de depressão generalizada que se vivia, na minha, a minha família era toda politizada e era politizada claramente à esquerda, quase toda a gente do PCP e depois uma parte substancial da minha família veio a sair do PCP, não toda, sobretudo do lado, do, do lado paterno não. O meu pai, a minha, a minha madrasta, a, minha mulher, a atual mulher do meu pai e as minhas duas irmãs, do lado do meu pai são todos do, do, do PCP. Do lado da minha mãe foi um bocadinho ao contrário, toda a gente saiu, uh, menos um dos meus irmãos maternos uh, e duas das minhas tias, enfim, o próprio diagrama da, da minha família não é fácil, portanto, mas sim, ou seja, eu, eu fui à primeira festa do Avante com dois meses de idade e a partir daí durante muitos anos fui a todas, aliás eu costumava dizer que tinha ido a mais festas do avanto do que Álvaro Cunhal porque houve um ano em que ele teve que faltar porque foi operado às cataratas e eu, e eu fui a todas até sair do PCP, depois continuei a ir de, de, depois de sair
0: mas aí já, já falhei algumas. E na altura de dar o passo para ir para a faculdade, houve aí alguma indecisão, escolheste primeiro uma área, é, o que é que te levou primeiro a ir para a astronomia e vives no Porto e depois a ir para a economia?
1: Isso tem alguma relação com o meu percurso político porque eu tenho, sobretudo para os padrões da minha família, uma politização muito tardia, ou seja, eu fiz o secundário na área de ciências, primeiro a informática, Uh, tinha ido às Olimpíadas da Matemática, portanto, gostava muito de, 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 dessa área toda e o curso de Astronomia pareceu-me uma escolha natural, até porque no, no décimo primeiro ano tive um professor de Filosofia muito interessante e que para quem que nos convidou a fazer um trabalho sobre um livro à nossa escolha. Um dos trabalhos que ele, um dos livros que ele recomendou era Um Pouco Mais de Azul, do Hubert Reeves, que era um livro sobre diferentes teorias sobre a história do universo etc, etc. Aquilo interessou-me bastante e uh, à falta de escolhas mais uh, determinadas, que de facto não tinha na altura, uh, decidi e fazer a astronomia. Não, não, não correu bem, ou seja, o curso não era aquilo que eu esperava, não não não, não me interessou tanto quanto, quanto eu esperava, foi o ano em que uh, fiz a minha politização e ao contrário, se calhar da maior parte das pessoas, a minha politização não partiu muito do ativismo, eu politizei-me através de livros, mais do que outra coisa qualquer, e é só quando volto do Porto que me inscrevo no PCP e que começo um percurso de militância ativa, também no ano em que tentei entrar para a escola de cinema, que era a outra coisa que sempre me acompanhou desde, desde bastante novo uh, e, e não entrei. E depois, no fim desse ano, e já com alguma influência do meu percurso de militante, que no início é no PCP, uh, e de algumas discussões a que assisti em que uma das coisas que se dizia, de, que se falava era como da forma como o debate económico estava muito dominado pelo pensamento liberal, inclusive em partes da esquerda, nomeadamente no Partido Socialista, e como, e como a esquerda tinha que estar presente no, no, no debate económico e isso de alguma forma motivou-me para ir fazer o curso de Economia. E eu não gostei particularmente do curso de Economia, sobretudo achei que tinha pouco pluralismo teórico. Uh, uh, mas a verdade é que me permitiu, depois da faculdade, primeiro na investigação e depois na política, ir fazendo coisas de que de que gostava e, e, desse ponto de vista, uh, uh, faço um balanço positivo dessa escolha, ou seja, tem-me permitido trabalhar em coisas que gosto, dentro e fora da política.
0: Nessa vida no ISEG, a vida académica e a vida associativa marcou também muito? Sim, marcou. Uh, uh,
1: Marcou a minha média, não há dúvida, uh, mas, mas também me deu, uh, também me obrigou a desenvolver outro tipo de, de, de capacidades, de organização e por aí a fora, portanto faço claramente um, um balanço positivo da, da, da experiência. Uh, eu, eu tive três anos na Associação dos Estudantes e e penso que foi um, foi um período... Eu, eu hoje encontro pessoas que frequentaram o Iseg na mesma altura do que eu e sinto que as pessoas que estiveram envolvidas naquelas lutas têm uma relação político, uh, com a política muito diferente, são pessoas, regra geral, mais informadas, mais interessadas, uh, eu, eu acho que o movimento estudantil é... Hum, é uma realidade social muito muito importante e, portanto, sinto que quem investe algum do seu tempo no ativismo sustantil não não está a perder tempo para fazer o seu curso ou para começar uma atividade profissional, está a fazer, está a ter uma experiência que, que eu acho que depois fica para a vida. E, um, e e não apenas as pessoas que queiram depois trabalhar em política, isso é um bocadinho o clichê, não é? As pessoas que querem fazer trabalho da política mas e, e começam no movimento sustantil, mas pessoas que na Associação de Estudantes fizeram outro tipo de trabalho, a gestão financeira da Associação de Estudantes, o trabalho cultural, a uh, organização de eventos, portanto, numa Associação de Estudantes
0: fazem faz
1: coisas muito diferentes e aprende coisas muito diferentes e eu acho que essa experiência
0: fica. E o que é que se dá depois de, de acabar o curso?
1: Portanto, eu, uh, na realidade eu comecei a trabalhar, ainda não tinha o curso uh, acabado, porque entretanto uh, quis ir viver sozinho. Uh, não, isso na realidade foi mais à frente, uh, mas também ainda quando estava, quando ainda não tinha terminado a licenciatura, uh, mas queria já começar a trabalhar, ganhar alguma independência uh, uh, financeira, porque entretanto eu, a uh, determinada altura, trabalhei em part-time para o PCP e quando isso, quando deixei de fazer, já num processo de afastamento em relação ao PCP, quis uh, começar outro tipo de trabalho e na altura fui ter com, com um professor da, do ISEG, com quem tinha, com quem tinha trabalhado numa, numa, numa cadeira, tinha feito a cadeira com ele, tinha feito um trabalho que, que achei bastante interessante, e que na altura disse uma vez nas aulas, numa aula, a propósito de, do, do, do trabalho que nós tínhamos que fazer, porque no trabalho, era um trabalho de campo, portanto nós tínhamos, uma das coisas que se esperava de nós é que abordássemos pessoas de empresas, para lhes perguntar o tipo de trabalho que eles faziam, etc, etc, e à uma altura disse-lhes, deu-nos um conselho para o trabalho, que ele disse que era também um conselho para a vida, que era muito importante ter lata. Tá? E então, eu seguindo esse conselho, e sabendo que ele uh, trabalhava no Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa, lá do ISEG, tinha vários projetos de investigação uh, a decorrer e ele era muito ativo no trabalho de investigação, um, fui ter com ele e fui perguntar se ele se ele tinha alguma coisa em alguns dos projetos em que estava a, a trabalhar, até porque eu sentia que o curso de economia era um curso muito formal, muito teórico, pouco ligado ao funcionamento da economia real e sabia que o trabalho de investigação que se fazia naquele centro era um bocadinho ao contrário, um trabalho muito ligado à realidade concreta da economia portuguesa, era, era o ângulo deles e portanto trabalhei num, num dos projetos dele sobre propriedade industrial, uma coisa que aliás agora hoje me dá, me dá muito jeito para, para fazer este debate em torno das vacinas e da questão das patentes e por aí fora eu, eu tive um papel de, de assistente de investigação, basicamente tive a mastigar números, aquilo era um, um inquérito a empresas portuguesas sobre a utilização de propriedade industrial, para saber um bocadinho qual era o panorama e eu tive basicamente a martelar números e depois a fazer revisão de textos, de, de, de claro. dados e por aí fora. Mas o trabalho foi interessante para mim, como primeira abordagem à investigação, porque foi depois de um curso que era muito teórico, muito baseado em modelos abstratos, com um pouco pluralismo teórico, hum, aquilo foi um banho de economia real que eu acho que, que, que foi muito interessante. E depois o meu processo, projeto de investigação seguinte foi no no ISCTEP. Aí, aí um regresso, digamos assim, à teoria, mas numa perspectiva heterodoxa, ou seja, alternativa ao paradigma uh, dominante na, 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 na economia, esse já foi um projeto um bocadinho mais, mais longo. No final desse projeto, nós candidatámos a uma, a uma continuação do projeto que não foi aprovada e foi por volta dessa altura que o Francisco Louçã que eu conhecia dos tempos do ISEG, ele, ele foi meu professor, e numa altura em que eu já, já, já me tinha aproximado do bloco, me convidou para ir trabalhar com ele na Assembleia da República, como assessor na Comissão de Orçamento e Finanças. E foi, foi nesse momento que se deu a transição do, do, do que era uma carreira de investigação ainda a começar para, para o trabalho na, na atividade
0: política. E depois como é que se dá o percurso político todo, nomeadamente depois com, com funções de deputado na, na Assembleia da República e, e também depois mais tarde chegando aqui ao Parlamento Europeu?
1: Portanto, o, o meu percurso ativista a sério, diria eu, começa quando volto do Porto, primeiro com a militância no PCP, depois com, com o ativismo estudantil, a que fui juntando, ocasionalmente, outras coisas, fui ativista na ATAC, na Auditoria Cidadã à, à Dívida Pública, no, na Organização do Fórum Social Português, aliás, eu saio do PCP, digamos, uh, enfim, a gota d'água que ditou o meu, a minha saída do PCP foi uh, a leitura que o PCP fazia do processo dos fóruns sociais, dos fóruns sociais, que eu não subscrevia e aí e o tipo de atuação que o PCP teve na organização do Fórum Social Português, isso foi, digamos assim, a, a última questão que me fez sair do PCP e, nesse processo também, ir-me aproximando do Bloco, muito graças ao Miguel Portas, que conheci no processo do Fórum Social Português, conheci, enfim, mais a sério, já, o tinha, já tinha falado com ele antes, e depois, quando saí do PCP tive um período em que o meu grande ativismo era ataque e as questões económicas relacionadas com o ataque, e também um blog em que eu escrevia e escrevo agora menos o Ladrões de Bicicletas, e depois quando entrei para o, para o bloco, entrei já com essas funções de, de apoio no, no, no Parlamento e funções também de organização. Hum, depois, em 2009 fui candidato à Assembleia da República e fui eleito. Não fui reeleito em 2011, quando o Bloco teve uma, uma derrota eleitoral muito dura, em baixamos para os 5%. Nessa altura o Miguel, que já estava doente, convidou-me a ir trabalhar com ele para Bruxelas, convite esse que eu, que eu aceitei. Quando ele morreu eu continuei a trabalhar com a Marisa, que ficou com a Comissão de Economia, onde o Miguel estava, um, e foi no fim dessa experiência de trabalho que uh, entrei para a lista para o Parlamento Europeu, onde estou
0: agora. E agora no Parlamento Europeu tens vários tipos de trabalhos nas tuas atividades semanais, qual é que é o trabalho que, que já tiveste que foi para ti mais desafiante? Um, bem, as minhas funções
1: no, no, no Parlamento estão muito centradas na Comissão de Economia, onde sou o coordenador do Grupo da Esquerda, e na subcomissão, na subcomissão, na subcomissão dos assuntos fiscais, que foi a criada pela primeira vez este mandato, e aliás foi uma guerra em que a Marisa esteve muito ativa, que na sequência daqueles relatórios todos uh, ocasionais que surgiram, no, no, uh, na sequência dos vários escândalos fiscais, os Panama Papers, os LuxLeaks e por aí afora, uh, e começou a haver a pressão para criar uma subcomissão permanente que lidasse com as questões fiscais. E, e essa era obviamente uma subcomissão que me interessava muito, não é? Um, e acabei por ficar também coordenador do Grupo da Esquerda nessa subcomissão, portanto sou coordenador nas duas e isso obviamente toma muito do meu tempo de trabalho no Parlamento. E estou também com a Comissão do Emprego e Assuntos Sociais, onde tenho tido dossiês muito variados, tive um relatório sobre as políticas de emprego uh, no, na União Europeia, tive a resolução sobre a estratégia para a deficiência, porque eu entretanto fiquei uh, 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 co-presidente do intergrupo do inter de, de, para as questões da deficiência, que é um dos intergrupos mais ativos do Parlamento Europeu e que, sobretudo, foi muito interventivo sobre esta questão da, da estratégia da deficiência, e agora terá que ser muito interventivo no acompanhamento do cumprimento dessa estratégia para a deficiência, e também nas questões relacionadas com o Fundo Social Europeu e, mais genericamente, o Pilar dos Direitos Sociais, que é um dos grandes debates que está a decorrer agora na, na União Europeia e que agora teve este episódio da Cimeira Social e outros. No entanto, uma das questões em que tenho estado mais ativo nos últimos tempos até cai um bocadinho fora destes, deste, do, do trabalho nestas duas comissões que é a questão da, 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 das patentes, um, em que, enfim, um pouco à margem destas comissões, isto é uma, talvez uma questão que é diferente no Parlamento Europeu em relação à Assembleia da República. Como nós, nós temos 20 deputados na Assembleia da República e, portanto, podemos distribuí-los pelas várias áreas. No Parlamento Europeu temos dois e temos também muitas comissões que precisamos de acompanhar. E, portanto, o que temos feito é que eu e a Marisa, para além do trabalho que fazemos nas nossas comissões, procuramos também acompanhar os dossiers mais importantes que, que se desenrolam noutras comissões. E há coisas muito importantes a acontecer noutras comissões, como o debate sobre o, sobre o plano verde europeu uh, ou a questão da, das vacinas, uh, que, in, que inclusive me permitiu voltar a trabalhar esta questão da propriedade industrial, que é uma questão muito complexa, sobretudo num contexto de, de crise de saúde pública tão grave como esta que estamos a viver.
0: Passamos agora para um conjunto de perguntas ainda mais dinâmicas, resposta curta sobre a União Europeia e sobre, também a vida parlamentar. Quem é que são os eurodeputados que te inspiram mais?
1: Uh, não, não sei se tenho propriamente uma relação desse tipo com, com, com outros eurodeputados, eu acho que no Parlamento Europeu é possível trabalhar com, uh, com deputados de vários grupos, uh, uh, muitas vezes uh, não apenas aqueles que nos são dos grupos mais próximos, mas aqueles Uh, a quem se reconhece uma maior abertura, uma maior uh, integridade também e, portanto, é possível por vezes tomar posições conjuntas, por exemplo, na questão das vacinas ou na questão uh, do financiamento monetário do BCE ou em questões ambientais. Ah. Posições que vão muito além das fronteiras do nosso grupo político. E isso é uma coisa que eu tento fazer bastante. Uh, tenho trabalhado, porque tenho feito coisas com, com uma deputada francesa, Aurore Laluc, na área da economia, tenho também feito coisas com o Pedro Marques sobre, sobre financiamento monetário, o BCE, uh, perdão, da dívida da, da, das economias, da, da, da dívida de, do, dos Estados-membros detida pelo Banco Central Europeu, que é que é uma questão em que tive, temos tido iniciativas uh, conjuntas uh, e há obviamente uh, até deputados antigos uh, cujo… cujo trabalho… Cujo, uh, cuja forma de abordar a política no Parlamento Europeu uh, acho que tem sido muito importante. É o caso do Miguel, obviamente, o caso da Marisa, uh, o caso da Ana Gomes, que… com quem já não me cruzei, não é, que trabalhava lá quando ela ainda era uh, eurodeputada, mas nunca trabalhei uh, uh, com ela enquanto eurodeputado, um, e que eu acho que uh, uh, levavam e levam uma perspectiva de combate para o Parlamento Europeu, que eu acho que é muito, uh, é muito importante. Eu acho que era importante o Parlamento Europeu ter mais poderes formais, nomeadamente poder de iniciativa legislativa, e a única forma de, de compensar uh, o facto do Parlamento Europeu não ter esses poderes formais é ser capaz de fazer muita pressão institucional e também muita pressão extra-institucional. E eu acho que, por exemplo, nesta questão das vacinas isso tem sido muito importante, ou seja, ser capaz de pressionar as instituições europeias uh, fora do plano do funcionamento das instituições europeias, em que infelizmente o papel do Parlamento Europeu tem sido muito limitado. E quando teve, infelizmente, teve posições muito muito recuadas, por exemplo, quando foram recentemente votadas emendas sobre esse assunto. Quais é que são os
0: preconceitos que que existem quanto à União Europeia?
1: Bom, eu, um, eu, uh, acho que não, não, eu acho que há preconceitos positivos e negativos acerca da, da, da União Europeia. Um, acho que uh, existem, por exemplo, ideias de que, uh, de que a União Europeia nos deu coisas que, que não foi realmente a União Europeia que nos deu. Uh, por exemplo, o Estado Social, né? fala-se muito do modelo social europeu, mas o que nós temos na Europa são Estados Sociais Nacionais, na maior parte dos países da, da Europa Central e Ocidental construídos no pós-guerra, em Portugal ou em Espanha construídos mais tarde com a, com a, enfim, com a construção de regimes democráticos nestes países, um, e acho que há também uh, uh, preconceitos do ponto de vista... Daquilo que a União Europeia nos permite ou não fazer. Acho que existe muito frequentemente uma certa cultura de subserviência eh, em relação à Europa, eh, que, eh, que muitas vezes tem servido para legitimar escolhas de políticas nacionais, mesmo quando elas não são constrangidas às vezes são mas outras vezes não uh, pelas instituições europeias. Eu posso dar um exemplo que, que tem abordado muito recentemente, nós temos atualmente linhas de financiamento abertas e uma grande flexibilização das regras de, de governação económica para responder à crise que está em curso e, no entanto, no Orçamento de Estado para 2020 ficaram 7 mil milhões de euros de dinheiro por investir na resposta à crise. Uh, não vale a pena sacar estas culpas à União Europeia uh, e eu, eu penso que, eu, enfim, Estou à vontade porque sou insuspeito, porque o Bloco e eu próprio somos muito críticos da construção e do processo de integração europeia, mas acho que às vezes a própria esquerda tem que ter cuidado para não, para não absolver as escolhas políticas que são feitas no plano nacional, enfim, chutando-as para Bruxelas.
0: Qual é a maior desigualdade dentro do espaço europeu?
1: Eu penso que maior, o maior fator de desigualdade no espaço europeu é o de se ter eh, avançado para uma união económica e monetária eh, que eh, gerou um, um, um disparar de, dos níveis de endividamento externo das economias menos competitivas como, como a nossa, ou seja, Portugal tinha uma posição relativamente equilibrada do ponto de vista de dívida externa líquida. Uh, e desde que entrou no euro essa dívida externa disparou para cima dos 100% do PIB em cerca de 15 anos. Um, e o problema, uh, eu diria que se tivesse que escolher o problema mais grave do processo de integração europeia, e muito particularmente da União Monetária, mais do que da União Europeia propriamente dita, é o facto isto ter sido feito sem que tivessem sido criados mecanismos de reequilíbrio das relações económicas entre os Estados-membros, ou seja, uma União Monetária só poderia sobreviver enquanto União de Transferências, e essa União de Transferências não existe e, e penso que não está sequer à vista.
0: Passamos agora para a segunda parte da nossa entrevista e começamos já pela, pelas nossas escolhas. A primeira escolha que te proponha é entre humildade e ambição?
1: Uh, não gosto muito da expressão humildade, mas uh, detesto a expressão a
0: ambição, portanto, humildade. Cães ou gatos? Cães sonho ou realidade?
1: Bom, sonho, vá. Pode ser uma mistura. Do... Pois, pois, o, 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 o a expressão realidade é muito engraçado porque agora vai ser um bocadinho mais longo. Uma das correntes críticas do, do pensamento económico era, que era uma corrente metodológica, chamava-se realismo crítico e, basicamente, criticava os modelos económicos por terem muito pouca uh, aderência à realidade, uh, e era nesse sentido realista. Uh, mas era também crítico em relação à realidade económica existente, porque economia, a expressão economia tem esse duplo significado, tem o significado de ciência económica e sistema económico. Uh, e, por acaso, realismo crítico é uma expressão que é até um bom compromisso entre estas uh, duas ideias, portanto, se calhar aqui fica um bocadinho a meio. Liberdade
0: ou segurança? liberdade. Schuman ou Delors?
1: Ah, essa, essa é complicada, mas uh, o, o, o eu, eu escolheria talvez, não sendo propriamente adepto de nenhum dos dois, eu escolheria o Delors talvez porque um, ele teve, ele teve algumas intuições acerca dos erros que estavam a ser cometidos concretamente na, na no processo de integração europeia, que tem um pouco a ver com a questão das união, da união das transferências que, ou seja, eu acho que ele, não sendo uma pessoa da minha a, tradição política, percebeu algumas das fragilidades que estavam a ser, a, digamos assim, cristalizadas no processo de integração europeia, e fez algumas propostas que poderiam ter uh, servido para minimizar essas uh, essas fragilidades. Mas enfim, nenhum deles é do meu campo político, portanto eu não posso reivindicar uma identificação com nenhum dos dois. Diria que talvez o Delors fosse mais lúcido desse ponto de vista.
0: The Office ou Friends?
1: Uh, eu eu não, eu não vi nenhuma das duas séries, mas eu, uh, pelo que conheço do, do, do Ricky Gervais, iria para o The Office poesia ou prosa? Uh, eu, eu tenho uma ligação pessoal que torna essa questão difícil, porque o meu pai é poeta, uh, mas uh, eu li mais poesia do que, do, do que prosa, uh, mas, mas não,
0: não gosto muito de fazer essa escolha. Sérgio Godinho ou Rui Veloso? Sérgio Godinho. Um euro ou 200 escudos? <risos>
1: O, a questão é, é, é gira, o, eu acho que quando, quando essa escolha nos foi dada Portugal não devia ter entrado uh, no euro uh, e acho que há futuros piores para Portugal do que regressar ao escudo, mas acho que a questão da, 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 da saída do euro atualmente não se, não se coloca em primeiro lugar porque essa não é a vontade política do, do, dos portugueses, eu sinto isso de forma muito clara, e porque acho que não estão esgotados os caminhos para, para ter uma, 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 União Europeia, uma União Europeia diferente. Eu acho que, um, que o futuro deve passar pela reconquista de áreas importantes da soberania na definição de políticas económicas, isso, isso eu penso que é uma exigência democrática fundamental, inclusive devem implicar algumas derrogações no funcionamento do mercado interno, uh, o regresso de poderes soberanos ao nível da, 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 da política económica. Um, acho uma coisa, que, um, que a nossa uh, ligação ao euro não poderá nunca mais voltar a ser pretexto para acontecerem coisas como as que aconteceram durante o programa de ajustamento da Troika. Na altura o Bloco encontrou uma formulação que eu acho que é muito feliz e que é mais ou menos o meu princípio orientador uh, a este nível, uh, nem mais um sacrifício pelo euro. Ou seja, uh, eu acho que a nossa pertença à União Económica e Monetária uh, uh, tem que ter como condição que coisas como as que se passaram durante o programa de ajustamento da Troika nunca mais se repitam. Resistência ou resiliência? <risos> Bem, obviamente, essa é uma falsa questão, não é? Porque, uh,
0: disse resistência ou, resistência? ou resiliência? Ah, é resistência. 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 Ah, eu percebi de resistência, então é resistência.
1: Uh, até porque eu estou farto da palavra resiliência que aparece por todos os lados agora. Uh, está na moda agora. É, está muito na moda.
0: Lula da Silva ou Joe Biden? Ah, Lula da Silva.
1: Embora esteja muito positivamente surpreendido com o Joe Biden.
0: Nato ou exército europeu?
1: Nenhum dos dois. Uh, uh, desarmamento.
0: Eixo do mal ou governo de sombra? Eixo do mal. Regulamento uh, O eixo
1: do mal, uh, bem, declaração de interesses, eu tenho um irmão no eixo do mal, em todo o caso eu acho que o eixo do mal é um programa de debate plural, ao contrário do, do governo de sombra, que é assim um bocadinho inclinado.
0: Regulamentos ou diretivas?
1: Uh, diretivas, digamos que lidam com a macro política, embora já tenha debatido regulamentos bastante, bastante importantes.
0: Sozinhos e rápido ou juntos e longe? Juntos e longe. Estrasburgo ou Bruxelas? Uh,
1: Bruxelas, aliás, nós defendemos que acaba o plenário em Estrasburgo, uh, porque é, é, um, é um disparate
0: logístico e ambiental que,
1: enfim, para nós não faz muito sentido.
0: Uh, Federação ou confederação? Uh,
1: para a União Europeia nenhuma das duas coisas.
0: E se tivesses a possibilidade de convidar uma pessoa com quem nunca tenhas almoçado para almoçar e aprender mais com essa pessoa, quem é que seria essa pessoa? Uh, no contexto europeu? Pode ser nacional, internacional?
1: Isto isso está muito ligado às, às coisas em que eu ando mais interessado, mas uh, talvez um dos economistas da área da, da teoria monetária moderna que é uma das coisas em que eu, que eu ando a aprender agora e que tem muita relevância para olhar para muitos dos problemas da zona euro e das respostas que estão a ser dadas, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Reino Unido e que na, na União Europeia não, não estamos a conseguir dar.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Ah, eu sou um bom garfo, como qualquer coisa.
0: E a nível literário, tens alguma preferência? A nível? De? Literário, literário. A
1: nível literário, hum, enfim, é, é muito difícil fazer uma escolha desse género, mas eu talvez fosse para um, para um autor que li muito na, quando era novo, que, e, e, que é o Ítalo Calvino.
0: E na sétima arte?
1: Na sétima arte, uh, enfim, como período e movimento, eu diria o neorrealismo italiano, se tivesse que escolher um cineasta em particular, ficaria dividido entre uh, o Orson Welles, o Renoir, ou mais recentemente o Nani Moretti. E tens é. autores,
0: artistas que ouves mais? Alguns preferidos?
1: Bem, a minha forma… Uh, o meu terceiro grande interesse assim na área das artes é a música, porque eu tive também um percurso no, no conservatório, estudei música, a minha, musica, a minha família do lado materno também tem muita, muita tradição na música uh, e aí diria que os compositores que mais… Uh, foram mais importantes para mim uh, seria o Bar, o Beethoven e o Debussy.
0: E qual é aquele país que nunca visitaste? E e o Stravinsky. E qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias mesmo de visitar? Que era aquele no topo da lista? O país
1: que eu nunca visitei e que gostaria de visitar uh, não é bem um país, seria mais uma região, a região do Médio Oriente. Digamos que esse foi, um, foi uma curiosidade que, que herdei do Miguel e da Marisa, que conhecem essa região bastante bem e conhecem essa cultura e, um, e, e pronto, tenho essa curiosidade que espero concretizar um dia.
0: Se fosses Presidente da Comissão, o que é que no primeiro dia? Uh, inici
1: iniciaria um processo de revisão dos tratados para que o Parlamento Europeu passasse a ter poder de iniciativa legislativa e, enquanto isso não acontecesse, assumiria um compromisso que foi assumido, aliás, já por alguns candidatos a comissários, mas não pela von der Leyen, de, de dar resposta a todos os relatórios de iniciativa legislativa que fossem apresentados pelo Parlamento Europeu. Isso tem começado a acontecer cada vez mais, mas eu acho que devia passar a ser uma regra incontornável, ou seja, o Parlamento Europeu deve poder passar a responder a exigências dos cidadãos, porque essa é a minha maior frustração como deputado, é haver cidadãos que me dizem, pá, vocês têm que legislar sobre isto e eu tenho que responder que o Parlamento Europeu não pode tomar uma iniciativa legislativa, ou melhor, pode, mas não tem a garantia que haja uma resposta da Comissão, que é quem tem a iniciativa legislativa.
0: Estamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me digas em poucas palavras o que é que associas às palavras que tenho aqui. Primeiro é emprego. Pleno. Patentes das vacinas. Uh,
1: suspensas. Uh, suspensas.
0: Uh, suspensas e públicas. Hong
1: Kong. Evasão fiscal. Migrações. Uh, uh, direito à, à mobilidade. Soberania Europeia. Uh, acho que é mais importante a soberania nacional. Cultura.
0: 1%. Factos alternativos. Mentiras. Confiança.
1: Uh, Confiança é mais complicado. Uh, confiança na democracia e não nos mercados. Bazuca.
0: Fisga. Repartição de competências. Uh, democracia outra vez. Geopolítica. Uh, menos pragmatismo, mais direitos humanos. Felicidade. Direitos. E se tivesses que usar uma palavra para definir a União Europeia, que palavra é que seria? Divergência. E para definir Portugal? Subalternidade. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses? É,
1: a ideia de que uh, nós temos um país que é parte integrante do espaço europeu e tem uma democracia nacional consolidada e que construiu no seu percurso histórico e particularmente no seu percurso democrático muitas coisas extraordinárias, algumas das quais que estamos a ver, atualmente, a atuar. O Serviço Nacional de Saúde é uma construção nossa, a escola pública é uma construção nossa, a nossa democracia é uma construção nossa e que devemos habituar-nos a relacionarmos com a Europa, não a partir de uma posição de subserviência, mas a partir da dignidade de um país independente, com uma história bem antiga, diga-se de passagem, os seus melhores e piores momentos, mas com um respeito muito maior pela nossa democracia, pela nossa autonomia e na nossa confiança para conduzir os nossos próprios destinos. Acho que o pior defeito da relação da nossa, sobretudo dos nossos governos com as instituições europeias tem sido o da subserviência e da falta de exigência para com o projeto europeu e isso tem que mudar urgentemente.
0: José Guzmão, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. E obrigado a todos lá em casa. Continuaremos a proporcionar mais entrevistas com eurodeputados e deputados à Assembleia da República. Obrigado. Estejam atentos.